0: Este episodio ha sido posible gracias al patrocinio de Zencaster. Más adelante en el programa explicaremos por qué nos gusta tanto grabar con Zencaster.
1: Comienza 2022 y seguro que ya te has fijado tus grandes propósitos. Quizás es el momento de contar con la ayuda extra de un coach para conseguirlos. ¿Y sabrías diferenciar a un coach excelente de un vendehumos? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo elegir un coach que se adapte y saque lo mejor de ti y algo más, poner en práctica tus habilidades de coaching.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en apoyarme en una ayuda externa.
1: Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en mejorar después de cada sesión de coaching. Raúl, yo creo que este es uno de los temas que verdad más nos rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo, porque en los últimos años el coaching ha aumentado su popularidad de manera exponencial, y por una buena razón. Y es que funciona si se hace de manera correcta. Muchas personas, de hecho han sido muchos de nuestros clientes de coaching, nos han preguntado por qué no abordábamos el tema en el podcast cuando ellos alcanzan resultados extraordinarios durante nuestras sesiones de coaching. Y la verdad es que tenían toda la razón. Sobre todo cuando hemos comprobado la potencia tan positiva, si la elección de la persona, el momento y lo que quieres tratar es lo correcto. Y para evitar darnos de bruces, pues al elegir el coaching correcto o tener unas expectativas alejadas de la realidad. Así que por ello vamos a tratar hoy este tema que, vamos a poner en práctica, como sabéis, en nuestro plan de acción, sacando esas habilidades que tú ya llevas dentro como buen coach.
2: Sí, cuando, hemos, cuando hablabas esto de esto de las expectativas irreales, y sí. yo creo que eh, el gran problema que yo mismo experimenté en mis carnes cuando empecé a acercarme al mundo del coaching es eh, ese tema de las expectativas, ¿no? ¿Qué esperar de un coaching o qué es lo que yo creo que es el coaching?, eh, porque claro coach se le pone la etiqueta pues a cualquiera sale alguien haciendo vídeos en Instagram diciendo generalidades y ya es un coach no de hecho pantomima full pues hicieron un vídeo especial de coaching que claro dices ay es que tienen razón bueno, casi todo lo que hacen ¿no? tienen razón cuando hablamos de la zona de confort no y sale alguien diciendo que tienes que salir de tu zona de confort y, y tú eliges tus pensamientos que son cosas que en un contexto determinado tienen sentido, pero claro, si las sacas de contexto, pues son mensajes que, madre mía, del amor hermoso. ¿no? Entonces, ese, ese tema de las expectativas yo creo que es uno de los grandes eh, mitos y yo creo que hay mucha gente que está de uñas con el coaching o que de inicio ni se plantea acercarse a este mundo porque dice esto es que me van a decirlo de la zona de confort. claro, <risa> Y a partir de ahí pues es, es complicado, y lo hablábamos antes de empezar, claro, entender que el coaching es sobre todo un proceso interpersonal, o sea, tiene que haber una conversación uno a uno, no, no puede darse un coaching desde Instagram no puede darse un coaching desde un escenario no puede darse un coaching desde el, un libro, el coaching es esencialmente un proceso uno a uno cuando empiezas a entender eso empiezas a entender muchas de las cosas de las que hablaremos en el, en el episodio de hoy, pero claro, no tiene nada que ver con, con eso, con salir en, en, en Instagram con mensajes grandilocuentes y genéricos que es como el horóscopo
1: completamente no podría estar más de acuerdo. De hecho, a mí, Raúl, luego lo contaré un poco mi historia personal, que estoy certificado, estudiado, me he dedicado años a ello. A veces me da un poco de vergüenza porque entras dentro de ese mismo saco y, a, y no quiero. Eh, a mí me gustaría que la gente supiera que esto, bien utilizado, con las personas correctas, puede ser una gran herramienta para tu día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y eso es lo que queremos que vosotros podáis encontrar a esa persona que os pueda ayudar siendo un buen coach y que estéis seguros de dar ese paso, y también que podáis poner en práctica esas habilidades que un buen coach o una buena coach debería demostraros. Así que, la primera, ¿qué es el coaching, Raúl?
2: Pues a ver, yo creo que el, el coaching, eh, tal y como yo lo entiendo, vale que tengo menos, menos certificación ahí, pero sí. en, una, en una definición que, que yo he sido capaz de trasladar a, a mi día a día, el coaching es una relación de, de ayuda en el que una persona externa a ti, un coach, lo que hace es darte soporte en tus procesos de reflexión y ayudarte en esa reflexión que muchas veces uno mismo se pierde o le cuesta salir de, de las cuatro paredes en las que piensa, y no tanto a través de, de las recomendaciones, no tanto a través de, de decirte lo que tienes que hacer, sino sobre todo de hacerte pensar. A mí, a mí hay una frase que me encanta que me dicen cuando yo hago un proceso de coaching y es que me dicen ostras, nunca lo había visto de esa manera. En el momento en que alguien te dice nunca lo había visto de esa manera dices bien porque ese es el punto en el que alguien se sale de su forma tradicional de ver las cosas empieza a verlas distintas y claro, cuando empiezas a ver las cosas de manera distinta te planteas que puedes hacer cosas distintas. Ahí está. Y además tienes a alguien que te pincha para decir oye, con, esto, con este descubrimiento que has hecho ¿qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer en el futuro lejano? ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer estos próximos 15 días antes de que nos veamos? Pues voy a hacer esto y hazlo bueno, más, más chiquito. Como siempre decimos, algo que, que sea imposible fallar. Empieza a construir evidencias que demuestren que eso que acabas de descubrir es cierto. Que, oye, que cuando esta persona me habla así no es porque sea una mala persona, sino porque a lo mejor ha tenido... Ah, vale, pues, entonces, ¿cómo puedo...? Venga, pues voy a intentar actuar así. Voy a intentar utilizar estas palabras en mis conversaciones. O voy a atreverme a hacer no sé qué. Y a la siguiente vez que le ves le dice oye, ¿qué tal funcionó? ¡Ostras! Pues una maravilla. Nunca había pensado que podía lograr esas cosas. Ese proceso de ir descolocando y desmontando las creencias que tiene una persona, cambiándolas por unas creencias nuevas y llevándolo a la acción, para mí es lo que determina el éxito de un proceso de coaching. Todo lo demás es para... O sea, si no se traslada a acción, es palabrería.
1: Y la palabrería pues no ayuda a que pasen cosas. Ahí está, lo que tiene que es es llevar a la acción aquello que estamos pensando, llevarnos hacia nuestros objetivos. La ICF, que es la International Coach Federation, por así decirlo, la entidad que podría ser la matriz dentro del coaching a nivel mundial, lo define como la relación con los clientes en un proceso de reflexión y creatividad que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Y como muy bien has dicho, Raúl, al final del proceso de coaching... Lo que hace es desbloquear fuentes de imaginación, de productividad, de liderazgo, no explotadas de manera previa. Por eso es muy importante la confianza que se tenga en el cliente y como bien decías tú, no es yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Ahí nos meteríamos más en el mundo del mentoring sino es yo confío en que tú tienes las soluciones, yo lo que voy a hacer es, como buen coach o buena coach, ayudarte a desbloquear esas ideas que tienes para que salgan. Así que, lo has dado en el clavo. Y otra pregunta que nos hacían mucho, Raúl, ¿tú cómo la contestarías? Nos decían, ¿y para qué es necesario tener una coach? ¿O un coach?
2: Mira, a mí hay, a mí hay un... Eh, Andreu Buenafuente, el, el humorista y presentador de, de Late Night, a veces cuando entrevista a este tipo de, de perfiles, luego lo escuchas en la radio y demás, y tiende a decir ah, esto, a, fin, a mí no me ayuda. Una conversación con un buen amigo ya te soluciona muchas cosas. Claro, para mí la diferencia entre un amigo y un coach son varias. ¿no? La primera es que un amigo tiene muy buena voluntad y quiere, quiere apoyarte, quiere escucharte, pero normalmente no tiene herramientas. Y a partir de su buena voluntad, a lo mejor lo que hace es, oye, darte muchos consejos. Oye, lo que tienes que hacer es no sé qué, lo que tienes que hacer no sé qué. O lo que hace es eh, cebarte tu malestar. Oye, es que vengo con no sé qué problema de pareja. Sí, es que fíjate cómo es, no sé qué, no sé cuál. Lo que tienes que hacer es... Esa relación de amigo muy eh, muy bien intencionada no ayuda a sacarte de ese, de ese bloqueo. Un, un amigo no te reta, un amigo lo que hace es apoyarte. Y un coach a veces te toca un poco las naricillas, es como eh, te pincha, te dice, oye, esto que estás haciendo, no te das cuenta que estás eh, cayendo otra vez en lo mismo. Venga, y si pudieras hacer otra cosa distinta, ¿qué sería? Yo creo que los amigos te hacen pensar menos, te confortan más, pero te hacen pensar menos. Eh, y a veces un coach, alguien que tiene esas técnicas, esas habilidades para generarte ese desbloqueo, para generarte esa forma distinta de ver las cosas, yo creo que es como todo, como cualquier oficio, no es lo mismo que yo quiera poner una pared en casa y me ponga con dos ladrillos y llame a dos amigos que son informáticos que me ayuden a poner ladrillos, que hombre, a lo mejor tiramos una pared, pero la pared no va a quedar bien. Eso es. Que no es lo mismo que llamar a un profesional que dice, mira, esto se hace así, y las herramientas son estas, te lo hago en menos tiempo y con mejor resultado. Pues un coach, al final, un buen coach, genera esos resultados de una manera mucho más eficaz porque tiene
1: las herramientas, tiene el oficio, tiene la experiencia para conseguir todo eso. Y centrado, centrada en ti, mm. en tus necesidades, en tu forma de ser. De hecho, igual que yo, por ejemplo, tengo a Dani que es mi entrenador personal, es una persona que conoce muy bien mi cuerpo, las actividades que me ayudan y que me mantienen en forma. Yo también recurro a coach a nivel personal o en determinados momentos personales o profesionales de mi vida. He acudido a una persona como coach que me sirve para poder dar ese paso que a veces necesito. Y yo soy coach, imagínate. Y luego la pregunta que muchas veces también te hacen es si, bueno, ya un gran experto en la materia puedes ser un gran coach. Y la verdad es que no tiene por qué. Porque el coaching más bien es la técnica, no es una clase magistral.
2: Puede ser contraproducente si lo piensas. Es decir, alguien que sabe mucho de un tema tiene clarísimas cuáles son las soluciones y si entran a darte sus soluciones, las que a ellos les han funcionado a lo largo del tiempo, no sé qué, lo, lo que decíamos es más mentoring, es te voy a llevar por el camino que yo he recorrido. No, te voy a, no voy a utilizar las técnicas para que tú descubras tu propio camino, sino que te voy a intentar arrastrar
1: por mi forma de ver el mundo. Y claro, eso es un camino completamente distinto. Porque el coaching al final es la técnica, no la clase magistral, porque poco importa si es Leiva el que te enseña a componer la, a la guitarra una canción de rock si a ti lo que te gusta es la música clásica. Es decir, tú puedes tener a un genio dándote clases de algo o haciéndote de coach de algo cuando tú lo que quieres es otra cosa. Y por último, antes de introducirnos en lo que es la, el día a día del coaching, ¿qué se necesita para ser coach? Pues yo siempre digo, Raúl, que nada y todo. Porque hay personas que hacen el curso de fin de semana de CCC y ya son coach y otras que se certifican para cumplir una serie de requisitos a través de entidades independientes, como hablábamos antes, la International Coach Federation, la ICF. Entonces nos podemos encontrar nada y todo. Es decir, cualquiera mañana mismo puede decir, tú mismo que nos estás escuchando mañana, puedes colgar y decir, yo soy coach. Nadie lo regula. Yo en mi caso personal, Raúl, pues estudié durante dos años junto con Alfonso Medina y después realicé estudios complementarios durante los años siguientes para seguir mejorando mis capacidades, que son parte de las habilidades que luego vamos a tratar. Así que yo creo que con estas primeras preguntas nos podemos encontrar ahora y compartir con vosotros una historia que es real, es muy real porque proviene de alguien cercano, y queríamos compartirla porque probablemente os podáis sentir en uno de estos puntos. Así que, Raúl, todo tuyo. Música, por favor. No, ahí va de fondo.
2: <risa> en noviembre de 2020, María estaba lista para que su vida se transformara. Deseaba potenciar su carrera profesional y dar un salto adelante en su vida personal, por lo que invirtió una gran cantidad de dinero en un programa de coaching. A lo largo de su vida, María había explorado su mundo interior a través de retiros, terapia, talleres en escuelas de negocio y libros tanto de psicología como de autoayuda. Pero había rechazado el coaching de vida, que consideraba una basura, hasta que oyó hablar del señor X. El señor X fue en su día una gurú de la autoayuda de Poca Monta, autor de libros autopublicados con títulos como Si soy tan inteligente, ¿por qué no puedo dejar de fumar? En los últimos años se ha convertido en el rey del mundo del coaching, gracias a sus astutas técnicas de marketing, a la fusión de la jerga terapéutica de la nueva era con una retórica femenina y a la relación que cultiva con los oyentes de su popular podcast. Da consejos firmes pero amistosos sobre los límites de la pareja, la gestión del tiempo, cómo hacerse rico y ganar en el mundo de la abundancia, cualquier tema que le permita sostener el negocio multimillonario que ha construido convenciendo a sus seguidores de que ellos, si quieren, pueden. Y María quiere. Así que se matricula en el coaching del señor X, justifica a todo el mundo, incluida a sí misma, el importante coste como una inversión en su propio futuro, pero al cabo de un mes, María está desilusionada. El coaching consistía en gran parte en material que ya se había cubierto en otros programas del señor X. Esperaba más del material, y lo peor, se siente como una más. De hecho, gran parte de las interacciones no son con el señor X, son con su equipo, que más que multidisciplinar parece multinivel. Cuando María se quejó del servicio recibido, se encontró con una respuesta de manual. El problema estaba solo en sus pensamientos. Lo cual es muy conveniente, ¿verdad? Porque significa que el señor X no puede equivocarse. Es darle la vuelta a la queja para que María cambie sus pensamientos para hacer que una situación de mierda parezca algo mejor y así María se mantenga tranquila. Porque para el señor X solo hay una razón por la que no tienes éxito. Tus pensamientos. Si no puedes recuperar el dinero de la matrícula, lo estás haciendo mal y punto. Afortunadamente hay una solución más sencilla, más coaching, porque el señor X les dice a sus seguidores que sus problemas no están causados por circunstancias externas, malos jefes, suegras difíciles, sino por su incapacidad para gestionar sus propios pensamientos. Y como muchos de ellos, María encontró al señor X en un momento en el que sentía una insatisfacción con su vida. El señor X ofrecía la promesa de algo mejor. De hecho, él había aprendido a gestionar su mente y se vio recompensado con una vida plena. matrimonio feliz, dos hijos adolescentes, una casa impecable y un próspero negocio multimillonario que ayuda a otras personas a autorrealizarse. ¿Es oro todo lo que reluce? ¿Está el señor X empoderando a su base de clientes con las herramientas y el apoyo que necesitan? ¿O vendiéndoles una fantasía inalcanzable? El señor X aprendió de Byron Katie a no culpar a las circunstancias externas de sus problemas. De Esther Hicks, aprendió sobre la ley de la atracción, popularizada más tarde a través del libro y la película El Secreto, y practicó la alineación con millones de euros. Con el gurú empresarial Tony Robbins, aprendió a reclamar su poder personal y a transformar su vida de ordinaria a extraordinaria. Lo mezcló en la batidora con unos elementos más y lanzó su programa de coaching. El modelo era, en esencia, una versión simplificada de la terapia cognitivo-conductual,
1: con un poco de poder del pensamiento positivo. Y esta, Raúl, es la mejor de las historias de terror, pensando que, como muy bien decías al principio, hay gente que ni son coaches ni se han formado, y se dedican a darte sus consejos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, sin ser conscientes del daño que pueden llegar a provocar. De hecho, estaba la semana pasada Raúl en un taller de mujeres con alto potencial y durante la comida una de ellas me comentaba acerca de los vídeos que estaba consumiendo ahora mismo de cómo no relacionarse con parejas tóxicas que aparecían en Instagram. Y decía, claro, esto, cualquier persona que no tenga eh, la suficiente capacidad y siga estos consejos, lo que va a hacer es que su vida vaya a muchísimo peor. Yo me he encontrado, Raúl, no sé si a ti te habrá pasado, con muchos de estos mensajes en nuestro alrededor, gente que viene con unas expectativas de voy a invertir aquí 5.000 euros porque creo que voy a poder ganar 150.000 o porque de repente voy a dejar este trabajo que tengo que lo odio para encontrar el trabajo de mi vida y en dos meses voy a ser una persona tremendamente feliz y la realidad es que eso es uno de los grandísimos problemas que tenemos que hay gente que se está aprovechando de esas mismas necesidades sin ningún tipo de miramiento y a mí, Raúl, me da vergüenza
2: es que es una línea muy muy fácil de cruzar. ¿En qué sentido? Uh, yo a veces tengo la sensación, yo qué sé, lees un libro, ¿no? Y, y pones un, una frase que te ha gustado en, en Twitter. Y, y claro, alguien puede pensar, ya, ya está este dando sus, sus pinceladitas, ¿no? De, de pensamiento positivo y de no sé qué. Y digo, yo no pretendo que quien lea esto coja esta información y la traslade a su vida. Es un pensamiento que a mí me ha venido... Pero claro, tanto desde el, desde el punto de vista del presunto coach como también del presunto cliente, es una forma muy fácil de iniciar una relación. ¿En qué sentido? En que un verdadero proceso de coaching es, eh, voy a decir, sucio. Exige arremangarse, exige meterse en el barro, exige trabajar mucho con las circunstancias eh, concretas, exige... Ponerse a prueba, exige también por parte del coach mucha presencia, mucho conocer las circunstancias personales de la otra persona, mucho exponerse también, porque en una conversación uno a uno te expones y tienes que indagar y puedes tocar puntos sensibles y. En fin, claro, es mucho más fácil subirte al, al púlpito de las ideas eh, genéricas. Eh, y si hay gente que te lo compra, pues hay como como las aplicaciones estas de, de Dating, ¿no? Hay un match. Hay alguien que vende algo muy fácil y hay alguien que quiere consumir algo muy fácil. Y eso también hay una parte eh, donde nos tenemos... Es, es que es muy satisfactorio leer frases inspiradoras y poner frases inspiradoras en tu Facebook y, y con eso sientes un alivio de corto plazo, pero no cambias nada. Y cambiarte exige meterte debajo, debajo de esas frases y explorar y ver qué hago con ello y ver cómo lo pongo en práctica y exponerte. Y voy a, voy a decirlo ya, voy a decirlo ya. Salir <risa> de tu zona de confort. <risa> pero pero por eso digo que el, el coaching es sucio, es, es, es embarrarse, es como, como la frase esta, ¿no? Del manning de arena. O sea, ahí es donde sale la sangre, sudor y lágrimas para hacer cosas distintas. Lo otro son juegos florales y es que hay gente que participa en ello por los dos lados.
1: Claro, y seguro que hay una intención positiva, seguro que esas personas en muchos de los casos estoy convencido, no como el señor X, que el señor X lo tiene predeterminado en su cabeza y es el objetivo que busca, pero hay personas que lo hacen de buena fe y el impacto que pueden tener es tremendamente negativo en nuestro día a día, porque el coaching... Es una industria totalmente regulada. No hay consejos de supervisión, ni planes de estudio estándar, ni códigos deontológicos. Como os decía, si tú mañana quieres colgar tu ficha como coach, nadie te lo va a impedir. Es importante eso, sí. Alguna, alguna que, línea que para mí es muy importante, Raúl, y es que el coaching se diferencia de la terapia en que tiende a centrarse en ayudar a personas sin problemas clínicos a mejorar sus vidas en lugar de tratar a las personas con problemas clínicos. Aunque esas líneas, no siempre están claras. De hecho, en mi caso personal he tenido que varias veces derivar a, a otros profesionales personas que han venido porque querían coaching, porque el problema no estaba en algo que yo pudiera solucionar. Así que mucho ojo si un coach os dice que os puede ayudar en absolutamente todo, que eso ya es un síntoma de un tic de... Este, por aquí no vamos bien. Red flag, ahora se dice mucho red flag. Sí, 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 banderita roja que vamos a ir levantando. Si tú le dices profesional, y te dice fenomenal. Si te dice para tu vida en pareja, fenomenal. Para la crianza de tus hijos, yo también te valgo. Si te dice para cómo tener mi casa como maricón, yo también lo valgo. Pues banderita roja.
0: Especialmente después de la pandemia, es habitual que los coaches hacen sus sesiones a distancia. Y a diferencia de una conversación en persona, en una videollamada pierdes una parte de la comunicación no verbal. Por eso es imprescindible hacer todo lo posible para obtener la máxima calidad de audio y vídeo posible. Pero claro, a veces no puedes controlarlo todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú o tu cliente tiene una mala conexión? Por eso, algunos de los coaches han empezado a grabar sus sesiones. Así pueden revisar los detalles después de cada sesión. También a los clientes les gusta tener una grabación, porque así pueden volver a ver algunos fragmentos de la conversación con su coach y de esta manera refrescar la memoria. Y la mejor herramienta que nosotros conocemos para grabar a distancia con la máxima calidad es Zencaster. Efectivamente, es lo que usamos para grabar las entrevistas en el podcast, pero también sirve para grabar sesiones de coaching. Zencaster es muy fácil de usar, lo que es especialmente importante cuando no quieres complicar la vida de tus clientes de coaching, que a veces no son tan conocedores de la informática ni de grabación de audio. Con Zencaster no hay que instalar ninguna aplicación, porque funciona directamente desde un navegador. Todo lo que tienen que hacer los clientes es hacer clic en el enlace de invitación. Y la segunda razón para usar Zencaster es la calidad de audio y vídeo. Aunque pueda haber problemas de conexión a internet, siempre consigues la máxima calidad de audio y vídeo porque, a diferencia de las plataformas de videollamadas, Zencaster graba la pista de audio localmente en el ordenador de cada participante. Y queremos que tú también tengas esta misma experiencia fácil con nosotros para todo el audio vídeo que quieres grabar de forma remoto. Si vas a Zencaster.com que es z a n c a s t rcom y utilices el código de promoción Kenso, obtendrás un 30% de descuento en los primeros tres meses. También puedes utilizar el enlace en las notas del programa que aplica automáticamente a este descuento.
1: Pero vamos a una parte que yo creo que es mucho más útil que va a ser el que entendamos cuáles son las habilidades que tú puedes poner en práctica como, como buen coach. De hecho, en 1995, la International Coach Federation, la ICF, lanzó por primera vez un conjunto de normas y habilidades y en el 2021 lo actualizó. Y es un modelo de ocho competencias esenciales de coaching. Lo que viene siendo esas competencias que puedes esperar de un buen, una buena coach y que te debe demostrar. Así que este modelo que ha sido basado en evidencias recopiladas entre más de 1.300 coaches alrededor del mundo, vamos a revisarlo contigo. Y sabes lo mejor, que estas habilidades tú las vas a poder poner en práctica con tus equipos, con tu familia, con tu grupo de amigos, incluso para ti mismo, para ti misma, desde hoy. Son ocho habilidades que comienzan con una primera, que es el poner los cimientos demostrando una práctica ética. Es decir, que... Hay una serie de valores intrínsecos de integridad personal, de honestidad en la interacción que tú haces con los clientes. ¿Qué significa? Significa que si tú crees que esa persona con cuatro sesiones es suficiente, no vas a estar haciendo 16 sesiones. De hecho, en Kens, una de las cosas que hacemos es intentar que sea el mínimo posible para que tú subas el peldaño. Porque al final no deja de ser un camino o una escalera. Tú tienes que subir un peldaño o terminar una etapa, y luego si quieres puedes volver más adelante. Pero no vamos a cogerte y te quedas aquí de por vida. Hay que ser también en esta parte de demostrar la ética sensible ante la persona que tienes enfrente, ante tu cliente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una experiencia, se ha criado en un ambiente, unos valores, unas creencias con las que ha crecido. Y tú no puedes imponer los tuyos, debes de entender el mundo desde sus pies para así aportar mejores soluciones. Y esto se traduce en utilizar el lenguaje adecuado y respetuoso con el cliente, con la cliente.
2: Ahí hay, ahí hay una imagen que, que a mí me, me gusta mucho. ¿Sabes? Esto es, eh, la cesta punta, no esto que parece un frontón que se juega con un, con un garfio. Eh, y, y esa visión de que la pelota antes de lanzarla tú tienes que recogerla. Me parece que simula muy bien el cuál debe ser la actitud de un coach. Un coach tiene que ser receptivo, tiene que aceptar a la persona tal y como viene, con sus experiencias, con su lenguaje, con su no sé qué. Solo desde esa aceptación luego puede coger impulso para trabajar con esa persona. Eso es. Sin embargo, hay, hay gente que llegas y ya desde el minuto uno marca distancias o dice: No, mira, esto es así, mi modelo es este. Eh, yo, y si no lo. si no te pones tú a mi nivel. El tonto eres tú. No, no. El, el coach primero tiene que acercarse al nivel de la persona con la que trabaja y desde ahí, juntos, ayudarle a subir el nivel. Pero no ponerse en un plano de superioridad de cualquier tipo, de conocimientos, moral, um, de lenguaje. Cualquier tipo de, de señal de superioridad ya es una mala señal. Otra red flag. Un coach se tiene que hacer sentir bien recibido con tus dudas, con tus inquietudes, con tus, con todo lo que traigas.
1: De hecho, a mí siempre me gusta un poco eh, la metáfora de el coach es el serpa que te acompaña a escalar tu montaña. Y es tu montaña, y es tu camino, y lo que va a hacer ese serpa es ayudarte en aquellos momentos porque tenga un conocimiento de la zona, del terreno, porque ya lo ha hecho antes, porque tiene esa capacidad de entender cómo eres tú. Eso es importantísimo. Igual que lo es mantener, por ejemplo, la confidencialidad en el proceso y entender la distinción entre lo que es coaching, lo que es consultoría, lo que es psicoterapia u otros profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como hablábamos, si tú necesitas remitir al cliente a otro tipo de profesional, lo hagas porque entiendas que no es tu especialidad y debes de aprender a decir no. Yo, en mi caso... Lo he hecho este año un par de veces porque no era yo la persona adecuada para poder ayudar a ese cliente en concreto. Así que esta es la primera de las habilidades es demostrar la práctica ética. De hecho, aquí me gustaría comentar una cosa, Raúl, que cuando a mí me, me preguntan sobre una persona ética, una persona que con el amplio concepto que podemos entender cada uno sobre la ética, yo siempre hablo de la persona que a mí me formó en coaching, siempre lo he dicho, digo, Alfonso Medina, es para mí el Adalid, el ejemplo claro de lo que es demostrar ética. Y entiendo que esto es algo que él transmite, que a mí me ha llegado y que probablemente él lo trabaje, pero lo lleva incorporado de una manera natural como buen coach. Entonces, fíjate que esto ya es un, un gran ejemplo, por así decirlo. Segunda de las habilidades, dentro de la parte de cimiento, Raúl, encarnar la mentalidad de coaching y eso significa ser abiertos, ser curiosos, ser flexibles y centrados en cada cliente. A mí me pasa una cosa muy curiosa, Raúl, no sé si te la he comentado a ti alguna vez y es que yo no puedo tener dos procesos de coaching en un día porque el desgaste para mí es tan grande, tan tremendo bueno, los clientes que nos estén escuchando, que seguro que hay alguno y os mando a todos un beso y un abrazo muy fuerte lo sabéis, ese compromiso es tan grande que a mí me deja sin fuerzas el estar ahí. Entonces, esa parte de encarnar la mentalidad de coaching es clave. El reconocer que al final el cliente es el que toma sus propias decisiones, el que elige hacia dónde quiere ir. Yo puedo entender dónde me gustaría ir o dónde iría yo en su situación, pero eso no es tener mentalidad de coaching. ¿Por qué? Porque yo creo que la solución la tiene el cliente. Yo voy a ayudar a que pueda sacarle su mejor solución. También es participar en el aprendizaje y en el desarrollo continuo como coach, es decir seguir aprendiendo, no porque tengas una certificación ya, no, no tú puedes mejorar muchos aspectos, puedes mejorar la escucha activa, puedes desarrollar preguntas aún más potentes puedes trabajar el cómo conseguir la conexión al comienzo con tu cliente, eso es clave desarrollar una práctica de de manera continua, como siempre hablamos del Kaizen, de vamos a ser cada día un poquito mm. mejores también permanecer de manera consciente y abierto en, en la influencia que el contexto de otros puede tener, en la cultura de otros que puede tener y utilizar la intuición propia en beneficio del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos que ver esas sensaciones que nos van llegando porque están basadas en hechos y pueden ayudar a nuestros clientes. Y si conseguimos además desarrollar, mantener esa capacidad de las emociones en un entorno natural, en un entorno cercano, pero que no afecten al cliente mejor que mejor. Y eso significa prepararse. Raúl, no es llegar ahí y decir, ala, me lanzo ahora la sesión No, no. Hay que prepararse las sesiones antes, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de contenido y buscar cómo poder reforzar con ayudas externas cuando sea necesario la para poder llegar y dar satisfacción a las necesidades de cada cliente.
2: Sí, es un poco lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa, esa visión de que el coaching, primero, es un proceso interpersonal y como proceso interpersonal eh, es único y, y, y no es no replicable. Cuando te sientas con una persona no es lo mismo que cuando te sientas con la siguiente y cuando te sientas un día con, la, con una persona no es lo mismo que cuando te sientas al siguiente día. O sea, cada sesión es, es distinta. Y es potencialmente, eh, no sabes por dónde te va a llevar. A mí hay una metáfora que también me gustó mucho que, que aprendí cuando empecé a trabajar en temas de coaching, que es que es el eh, una sesión de coaching es un baile. Es un baile que no está coreografiado, que tú no sabes cómo va a ir ni puedes determinar cómo va a ir. Es un proceso en el que lo que tú haces realimenta a la otra persona, lo que la otra persona hace te realimenta a ti, y no hay caminos predefinidos, con lo cual puede ser que, que a lo mejor lo que la otra persona te está diciendo te cabré y tú dices, ostras, tengo que gestionar mi cabreo o tengo que gestionar mi frustración, no puedo dejar que esta frustración vaya por aquí. O a lo mejor tú crees que la sesión va a ir por un sitio y la otra persona te sorprende porque te la lleva por otro lado y tú dices, vale, yo había preparado esto, pero tengo que ser capaz de, de reaccionar y de escuchar atentamente y, y no intentar llevar a la persona por donde yo quiero, sino por donde ella quiere ir exige tanta flexibilidad o tanta capacidad de, de lo que decíamos antes, ¿no? de mentalidad abierta, curiosa, flexible, centrada en cada cliente, que como bien dices, es desgastante. Claro, si tú lo que haces es tener tu proceso industrializado de en la sesión 1 te voy a de de decir estos tres mensajes, en la sesión 2 te voy a decir estos cuatro y en la sesión 3 estos cinco mensajes, pues es mucho menos desgastante. Podrías hacerlo como quien fabrica chorizos, pero es que el coaching no es eso. El coaching no es un programa. El coaching no es vídeos enlatados, el coaching no es mensajes predefinidos. El coaching es tener un montón de herramientas e ir a pecho de descubierto a una sesión y a ver por dónde se nos va el día de hoy y a, a pelearlo. Claro,
1: claro. Ahí hay un margen muy potente. Me ha encantado esa imagen del baile porque es lo que es. Efectivamente, tú puedes ser un gran bailarín, una gran bailarina, pero lo importante es que tu pareja se sienta cómoda y que ayudes a danzar de cómo esa persona quiere. Y con estas dos eh, habilidades generamos los cimientos, demostrando la ética y encarnando esa mentalidad de coaching. La segunda parte es cómo co-crear la relación. Y para ello, una habilidad básica es establecer y mantener acuerdos. Es decir, cómo tú puedes colaborar con cada cliente y con las partes interesadas para que quede claro y preciso. Qué es lo que vais a conseguir durante la relación, durante el proceso, durante los planes y las metas. Estos acuerdos son un compromiso general dentro del coaching y también se trabajan durante cada sesión. Es decir, tú cuando conoces por primera vez a una persona, lo que haces es saber hacia dónde quiere llegar, dónde le gustaría llegar en esta primera fase de coaching y ver si ese obje objetivo es realista o no es realista. Con eso ya te estableces ese primer objetivo. Pero es que luego, Raúl, de sesión en sesión, también tienes que definir cuáles van a ser los objetivos que la persona quiere alcanzar durante esa sesión. Entonces es muy importante que se llegue a ese acuerdo de manera natural de lo que se puede tener, de cuáles van a ser las expectativas, porque unas expectativas sanas en un proceso de coaching te ayuda primero a alcanzar los objetivos, a colaborar ambos en la definición de lo que se va a conseguir y en entender que es una relación a medio largo plazo que se va a sostener en el tiempo.
2: Sí, yo creo que ahí es importante, como decir, el, el ser capaces de poner, no por escrito, pero sí de manera explícita, todas las cosas que a cada uno le pueden estar preocupando de la relación para quitarse eso de en medio, para no estar preocupados de oye, esto está yendo por donde... Oye, pues cuando tú tengas alguna inquietud, exponla. Venga, llegamos a este acuerdo. Oye, cuando yo vea que, que no estás eh, trabajando, como creo que...? Te voy a dar... Te voy a sacar tarjeta. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, sí, tienes toda la... Es decir, el facilitar que luego la relación fluya por donde tiene que fluir. Es como una manera de establecer los cauces sin tener que luego estar peleando por decir, ostras, esto no está siendo como dijimos que, que estaba siendo y no, no siento la confianza para decirlo. No, bueno, no, ya lo hemos establecido antes y por lo tanto te... te, te Hace referencia a esos acuerdos, que es una forma muy fácil de, de ir resolviendo los conflictos. Oye, y si este acuerdo no nos vale, lo cambiamos, pero tengamos claro a, a qué estamos jugando.
1: Eso es, y con esto llegamos a un momento en el que tienes que cultivar eh, la confianza y la seguridad como un lugar en el cual esa persona, por la confidencialidad de lo que se va a tratar, por las emociones que, se van, a, que van a surgir, por las situaciones de las que se va a hablar, la persona debe ser consciente el cliente debe ser consciente, que se va a crear un ambiente de apoyo y seguridad que le permita compartir y expresarse de manera libre. Y ahí lo que se hace es mantener una relación de respeto y confianza mutuos. Entender cuál es el contexto de tu cliente para que su identidad, su ambiente, sus experiencias, sus valores, sus creencias estén presentes, que se sienta protagonista de lo que está pasando y demostrando un respeto por todas aquellas formas de expresarse que pueda tener el cliente. De hecho, aquí es esa parte en la que el coach debe tener esa capacidad tremenda de adaptarse y de poder bailar el estilo que quiere bailar tu cliente. Resco reconociéndolo y respetando. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay talentos o hay puntos débiles que puede tener tu cliente y tú no los tienes. Pero debes de entender que el protagonista de esta película está en el otro lado.
2: Y además es algo. Es, es, es un proceso en el que eh, la gente abre puertecitas que normalmente en el día a día tiene cerradas. Eso es. Eh, eh, y puertecitas que da miedo a abrir. Es expresar frustraciones, es expresar eh, formas de ver el mundo que a lo mejor no son fáciles de expresar. Es, es generar una serie de, de conversaciones que no son fáciles de tener. Emociones que surgen. Claro, si una persona en cuanto empieza a tocar las aguas, lo que nota es una reacción negativa por parte del coach, una reacción de juicio, una reacción de, de no respeto, o de déjate de chorradas, o cualquier cosa así, esa puerta se cierra y el coaching está muerto. Entonces, es, 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 es como ir cebando esa relación de confianza para que cada vez más haya esa apertura, y desde esa apertura y de esa vulnerabilidad mutua, porque creo que también es importante que, que la otra persona te perciba a ti como alguien vulnerable y alguien que es capaz de decir, jo, esto que estás diciendo me está removiendo cosas por dentro. Claro, la vulnerabilidad se retroalimenta. Si uno empieza a ponerse, no, yo soy aquí el coach y soy perfecto y no sé qué, la otra persona bum, 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 se va a ir cerrando. Eso es una lucha de, de invulnerabilidades. Entonces, trabajar toda esa, esa confianza y esa seguridad. Es un arte, porque como en cualquier circunstancia, la confianza es algo que cuesta mucho construir y que se destruye de manera muy fácil. Con un mal gesto, una mala palabra, adiós.
1: Y es clave ese punto, porque muchas veces esas pequeñas puertas se entreabren, a veces de manera consciente, Raúl, y a veces de manera inconsciente. Y un buen coach debe de estar preparado para saber si hay que abrirla, con qué ritmo hay que abrirla, para dejar que vaya saliendo todo lo que se pueda encontrar ahí. Y de una manera siempre respetuosa con el cliente. Con esto conseguimos cultivar esa confianza y seguridad que nos puede ayudar a co-crear la relación. Y después, la siguiente habilidad, la quinta, es mantener la presencia. Y es estar presente. Yo siempre lo digo, 110% presente en el proceso que estás haciendo. Ahora más difícil que nunca todavía cuando lo hacemos a través de una pantalla. Y eso significa... Ser plenamente consciente y estar presente en cada momento con el cliente, empleando un estilo abierto, flexible, confiado, en el cual la otra persona pueda entender que tú estás ahí de verdad, de corazón. Tú no te puedes imaginar, Raúl, la cantidad de veces que yo he visto gente que hace coaching de manera grupal, te lo venden como individual, que es lo que, un poco lo que veíamos del multinivel, o te decían, no, sí, sí, apúntate con coaching con el señor X y luego es el equipo del señor X el que te da coach. Y dices, pero si yo a quien he contratado, o es sea, al señor X. Entonces, eso no es estar presente. Eso no es demostrar curiosidad por el proceso. Eso no es manejar las emociones para estar eh, con el cliente. Eso no es demostrar confianza con emociones fuertes. Un buen coach se va a sentir cómodo trabajando en el espacio del no saber. En creador dejar espacio para el silencio, para la pausa, para la reflexión, para la duda. Y va a estar a la persona que tú has elegido. Eso significa mantener la presencia.
2: Es que para, que para que os hagáis una idea, claro, una persona que está haciendo coaching tiene que estar pendiente a lo que la otra persona está diciendo. Tiene que estar presente con lo que la otra persona está transmitiendo, no con sus palabras, sino con sus gestos, con sus silencios, con sus miradas, con, sus, con toda una parte del lenguaje verbal. Tiene que estar pensando en las... 10, 15 cosas que cree que puede estar diciendo y son 10 o 15 caminos por los que la conversación puede ir fluyendo y evolucionando. Tiene que estar pendiente de cuáles sean los objetivos del coaching para en la medida de lo posible, oye, ¿nos estamos desviando del tema? No nos estamos desviando el tema. Tiene que ser consciente de uno mismo, de los pensamientos, sentimientos y emociones que está generando en esa conversación en uno mismo y de por dónde gestionarlo para que no interfiera todo eso en tiempo real y sin tener ningún tipo de control sobre por dónde va a ir la conversación. Con lo cual, cuando tú antes decías ese, ese agotamiento, esa cantidad de energía que uno tiene que poner, claro, si uno se pone a ver todas las cosas de las que tiene que estar pendiente, es normal que uno acabe cansado en, un, en una sesión de coaching. Porque es que son muchas cosas y con un nivel de incertidumbre muy elevado. Por eso sentirse cómodo trabajando en el espacio de no saber es muy importante porque no es un proceso en el que tú sepas que hay que hacer sota, caballo, rey y con esto conseguiré un resultado Z, sino que es eh, puro baile, como decíamos, es estar presente de cada pequeño gesto, cada pequeño no sé qué, puede que esté ahí la clave que tienes que aprovechar y decidir si entrar, si decidir echarte para atrás, en fin, eh, que, es, que es cansado.
1: <risa> y maravilloso porque también es muy reconfortante ver los resultados que al final van obteniendo las, los clientes y después pasamos a un punto que para mí es esencial que muchas veces se pasa por alto Raúl y es comunicar con efectividad y para eso se necesitan principalmente dos habilidades por un lado escuchar de manera activa aquí yo siempre digo que una cosa es oír que es que me entra por un oído me sale por otro otra es escuchar, es me entra por un oído, lo retengo, pero te voy a soltar mi libro. Y otra es escuchar de manera activa, es entiendo lo que dices, me pongo en tus pies y entendiendo también lo que yo quiero expresarte, voy a encontrar ese lugar común en el cual lo podamos alcanzar. Y eso es la escucha activa, es enfocarnos en lo que cada cliente está, ojo, y no está diciendo. Porque de esta manera podemos comprender de manera plena aquello que comunica en el contexto de los sistemas que tiene cada cliente. ¿Por qué? Porque hay gente que es más positiva y entonces a lo mejor tienes que estar más atento a ver en qué momento justo de repente, como que baja un poco el ritmo para entender que ahí puede estar. Hay personas que, sin embargo, van con un tono mucho más plano, mucho más tranquilo, y es en el momento en el que ves que hace una pausa mayor donde encuentras, si estás escuchando de manera activa, el lugar en el que te puedes incorporar porque sabes que hay, hay algo que es importante para la persona. Por eso, si queremos desarrollar la escucha activa, es importante Considerar el contexto, la identidad, las experiencias, lo comentábamos antes del cliente, y es reflejar y resumir también lo que cada cliente comunica con sus propias palabras. Es decir, si un cliente te dice, yo no me he encontrado bien haciendo esto, tú no puedes decir, o sea, que te has encontrado mal cuando hiciste... Que... No, repite las mismas palabras. Eso lo que hace es que la otra persona sienta que de verdad la has escuchado al estar utilizando las mismas palabras o resumir parte del contenido de lo que te ha dicho, estás generando ese baile, esa empatía que es tan importante en el coaching. Y también reconocer y preguntar cuando hay más de lo que se está comunicando. Es decir, que cuando tú ves con una mirada, con un gesto, y reconoces que ha sucedido algo, tú haces una pregunta de manera respetuosa para que el cliente te abra más la puerta. Todas esas habilidades, saber utilizar bien las palabras precisas en el momento correcto, un tono de voz adaptado, un lenguaje corporal que sea parecido al de tu cliente, son señales de que estamos escuchando de manera activa y es una de las mayores claves para reconocer a un buen coach. Y con esto pasamos al séptimo de los puntos, Raúl, que es el de evocar conciencia y es cómo podemos facilitar el descubrimiento y el aprendizaje de cada persona mediante el uso de herramientas y técnicas tales como las preguntas potentes, el silencio, las metáforas o las analogías. Tú, por ejemplo, Raúl, eres un gran coach porque tu capacidad de realizar metáforas impacta en las personas y eso se puede ver, por ejemplo, cuando escribes o cuando te comunicas. Nos ayudan las metáforas a poder conectar con las personas dentro de nuestro día a día y eso es muy útil. Tremendamente útil. ¿Por qué? Porque desafía a la otra persona, al cliente, a una forma de evocar conciencia o descubrimiento propio. El hacer preguntas sobre cómo es su forma de pensar, sobre sus valores, sobre sus deseos, sobre sus creencias, hacer preguntas que ayuden a explorar más allá del pensamiento actual e invitarles a compartir más acerca de sus experiencias en el momento, denotan la capacidad de evocar conciencia.
2: Sí, ahí el punto que, que decía yo antes, ¿no? de, de que en el momento en que alguien te dice, jo, no lo había visto desde esa manera, o me has hecho pensar, que es una de esas cosas que. Entonces, cuando alguien te dice, me has hecho pensar, es como, bien, bien, eh, algo he conseguido. Porque si no, claro, muchas veces la gente lo que hace es venir a contar lo que, lo que ya cuenta, lo que ya ha contado más veces, las rumiaciones que tiene en la cabeza, papá, papá. Pa, pa. Tú tienes que ser capaz de coger todo eso y ver ver los huecos, ver, ver eh, los puntos por donde puedes meter el puñalillo. ¿no? Dice, ah, mira, aquí se le queda un... Creo que no está viendo esto. Voy a ver cómo consigo ponérselo, pero de tal manera que no sea, fíjate, te lo señalo para que tú lo veas tú de una manera muy evidente, sino, uh -huh, entonces me estás diciendo que cuando haces esto, y esto te pasa siempre, bueno, no, siempre no, claro, porque me acuerdo otra vez, y empiezas a, a, a crear resquicios en su forma de ver el mundo. Empiezas a clavar eh, pequeños, no sé cómo se llama, pequeñas cuñas ¿no? eh, que rompen su forma de ver el mundo. El momento en que empieza a hacer eso es cuando empieza a reordenarse su pensamiento y su forma de, de ver las cosas. E y eso de nuevo exige mucha atención a lo que te están diciendo, exige expresarte de una manera que la otra persona lo comprenda. El poder del silencio es brutal, ¿no? y de las miradas, y de cuando tú levantas una ceja. Y la otra persona se queda diciendo, mmm, vaya, que, que he dicho que, que, que le ha hecho poner esa cara, ¿no? Y empieza a generarse pa, pa, pa. Es, es muy divertido ver ese proceso de, de cómo la, las piezas empiezan a encajar en la cabeza de la otra persona. Y a partir de ahí, cuando lo verbalizan, es, es brutal.
1: Y con esto ya, Raúl, llegamos a la última, a la octava habilidad que nos sirve para cultivar el aprendizaje y el crecimiento. Y es cómo podemos facilitarlo, cómo podemos colaborar con cada persona para transformar el aprendizaje y entendimiento y llevarlo a la acción. Algo que siempre decimos en Kenzo, ¿verdad? Que lo sabéis, que al final siempre terminamos diciendo en nuestros podcasts que consumir información con acción es efectivo. Es decir, que aquello que escuchéis de cada episodio haya algo que podáis poner en práctica. Pues esto es una de las habilidades esenciales dentro del coaching. Entonces, trabajar... Con cada persona para integrar una nueva conciencia, ese descubrimiento que ha tenido o el aprendizaje para que se incluya dentro de su visión del mundo y de sus comportamientos es clave. Ayudarles para diseñar metas, acciones, medidas de responsabilidad que integren y expandan nuevos aprendizajes es una buena señal. Reconocer y apoyar la autonomía de cada cliente en el diseño de metas, acciones, es... Para nosotros es esencial. De hecho, en Kenso lo que intentamos es que, si vienes por una cuestión en concreto, en el futuro no tengas que depender de nosotros, sino que puedas ser autónomo, autónoma, para que puedas replicar el proceso y volver a repetirlo con los mismos resultados de éxito que has tenido con nosotros. Porque eso te da autonomía.
2: Hay, hay, hay algo eh, que yo cuando planteo las sesiones de coaching y digo, yo no voy a darte soluciones... Hay gente que, le, que se genera como, ostras, entonces ¿para qué te voy a pagar? no? Si yo he venido a por soluciones, digo, sí, si sí, soluciones encontrarás, pero las vas a poner tú. Yo no te voy a decir lo que vas a hacer. Pero sí que mi objetivo es que cada vez que terminemos una sesión, te voy a preguntar ¿y qué vas a hacer? Vas a hacer tú, en tu vida, con tu día a día, en tu contexto. Yo no tengo ni idea de cuál es tu contexto. Puedo haberme hecho una idea en las conversaciones que tenemos, pero eres tú quien decide a qué se compromete. Y, y como decíamos, un coaching de verdad tiene que derivar en acción, porque si no hay acción, no hay cambio. Y eh, ya no es solo que reafirmes unas creencias, pero esos son juegos florales, de, ah, hoy he visto esto. Pero si no lo llevas a tu día a día y no te empiezas a comportar de manera diferente, no habrá habido un efecto real. Y el coach tiene que ayudar a que eso pase, tiene que ayudar retando a la persona para que establezca metas pequeñitas, da igual si lo que importa es que se atreva a hacer algo distinto y empiece a reforzar esos aprendizajes que ha hecho, y muy importante hacer seguimiento, creo que gran parte del coaching tiene que ver oye, de lo que dijiste el otro día que ibas a hacer ¿qué hiciste? si no lo has hecho ¿por qué? y vamos a explorar ¿por qué? Pues entonces es que el aprendizaje que tuviste no fue tan, tan real, y si lo has hecho ¿qué has aprendido a partir de la práctica? ¿de qué te has dado cuenta? A lo mejor has roto una barrera que tú pensabas que era irrompible y la has roto o has roto una pequeña barrera pero has alcanzado una distinción, que es una de las grandes palabras que me encanta de él. Ah, pues me he dado cuenta de que al hacer esto hay cosas que funcionan y cosas que no. Vale, vamos a centrarnos en, en ese nuevo aprendizaje. Pero ya estás un nivel más dentro, ya has explorado, ya has cambiado. Ese foco en la acción eh, para mí es, eh, es fundamental. Y Siendo consciente de que no eres tú el que marca el ritmo, no eres tú el que marca los objetivos, no eres tú el que marca el plan de acción. Que lo haces la otra persona y tú lo que tienes que ayudarle no es a castigarle por no cumplir, sino a celebrar lo que va cumpliendo. Porque cada pequeño avance cuenta, cada pequeña cosa que se pone en práctica es un paso hacia una nueva forma de ser y de estar en el mundo. Y eso es el mayor objetivo que uno puede perseguir con, con un proceso de coaching.
1: De hecho, eso es una de las claves, Raúl, el celebrar el progreso y los éxitos de cada cliente que tienes. ¿Por qué? Porque significa que tu camino se está cumpliendo. Cuando digo tu camino, es el camino del cliente, es el que se está cumpliendo. Y luego, un último punto que para mí es esencial, y esto no lo cumplen demasiados coaches, y es ayudar a cada cliente a cerrar tanto la sesión como el proceso. Es decir, esto no se tiene que eternizar. No se tiene que alargar de manera indefinida. Lo más sano es que una vez hayamos llegado al punto que nos habíamos marcado, que el cliente se había marcado, mejor dicho, ahí es el momento de saber que ha terminado una etapa, ha terminado una fase. No significa que no vayamos a estar, nosotros siempre vamos a estar al otro lado, lo decimos en Kenso que en cualquier momento nos pueden llamar, escribirnos es lo que necesiten pero sí es importante no engancharse, no pensar, ay, claro, es que ahora se va a ir Raúl, se va a ir Quique, se va a ir Jerún y ya no puedo hacerlo. Por supuesto que puedes. Y es el momento, tú como cliente, de mostrarlo. Y nosotros, de dar un paso a un lado, porque esto es como cuando ayudamos a nuestros hijos a andar. No vamos toda la vida sujetándoles cuando empiezan a dar los primeros pasos. Hay un momento en que los soltamos y al principio se caen, pero ya saben cómo es andar, se vuelven a levantar. Poco a poco ya... Van haciendo algo más que se empezara incluso a coger ritmo. Y con los años no es que anden, es que ya corren. Eso es sano porque es la mejor manera de demostrar que hemos sabido cerrar lo que nos hayamos marcado como objetivo. Y que si es necesario para otra situación en el futuro, estaremos también allí. Pero hay que dar autonomía y eso es clave.
2: Sí, yo creo que la visión de peldaño que antes eh, ponías, la metáfora del peldaño, me parece que es muy útil en este sentido. Aquí no se trata de acompañarte en una cuesta arriba permanente y que si yo te suelto vas a resbalar hacia abajo. No, el coach te ayuda a subir ese peldaño, pero una vez que estás en ese peldaño, tú ya eres autónomo en ese peldaño. Y durante mucho tiempo puedes no volver a necesitarlo. Y a lo mejor luego te enfrentas a otro reto distinto, diferente. que Entonces, oye, pues fenomenal, vuelves a trabajar para subir otro peldaño diferente pero lo otro es una relación de dependencia. Y hay gente que está muy a gusto en esa relación de dependencia porque es calentito tener alguien que te escucha todas las semanas o cada dos semanas y le vienes, le cuentas tus movidas y, y te escucha muy atentamente y te da no sé qué. Pero esta sí que es una red flag de, de categoría. Si un Total. proceso de coaching se eterniza, te están sacando la pasta. No te están ayudando a resolver nada, te están, se están aprovechando de tu inquietud y de tu sensación de tener a alguien que por fin me escucha o alguien que por fin me comprende, que insisto, es una sensación súper agradable, para eternizarse ahí y conseguir una vaca lechera. Y no eres una vaca lechera, eres una persona que tiene que conseguir sus propios eh, objetivos, que tiene que tener autonomía y que cuenta con una ayuda puntual para ayudarle a desbloquear situaciones, no para dar un soporte permanente. Uh
1: -huh. Así que con esto hemos visto las ocho habilidades esenciales que tú también puedes poner en práctica, porque las podemos desarrollar y son potentísimas para crear ese cimiento, el co-crear esa relación, el comunicar con efectividad y el cultivar el aprendizaje y el crecimiento. ¿Nosotros cómo hacemos el coaching en Kenso? Pues comenzamos, para que os hagáis una idea, con una sesión exploratoria de 10 euros para conocernos. Una sesión donde tú puedes elegir de antemano tanto al coach, es decir, a Raúl, a mí como Akenso, es decir, no hay un compromiso. A lo mejor luego no te gusta nuestro estilo, no te gustamos, entonces es sano saber si los objetivos que te has propuesto, las expectativas, nosotros podemos ayudarte a alcanzarlos o no, y si somos el estilo que tú buscas. Y preguntarás, oye, ¿por qué 10 euros por una primera sesión? Por una cosa muy sencilla, porque cuando tú regalas cualquier cosa, el valor es percibido, es mucho inferior y entonces no nos lo tomamos con ese nivel de compromiso. 10 euros, como decía Raúl, es algo tan pequeño que apenas es un obstáculo, pero ya te empieza a comprometer en el proceso. Después lo que hacemos, una vez que nos das tú sí, es un proceso adaptado al número de sesiones que tú necesitas para conseguir el objetivo que te has marcado y siempre en el horario que mejor te convenga. ¿Para qué? Para que podamos ir subiendo de escalón a escalón, como estábamos hablando, para realizar el camino por etapas. Y eso sí, en esto somos muy honestos, a veces la gente nos dice, pero son solo estas. Nosotros ya con la experiencia podemos decirte si van a ser tres, si van a ser ocho, pero lo que hacemos es el mínimo de sesiones posibles para que tú obtengas el mejor de los resultados. Después lo que hacemos es continuar apoyándonos en los cuatro pilares de Kenso, el autoconocimiento para comenzar, saber dónde estás. Después pasamos hacia el propósito, que es saber dónde quieres llegar. Trabajamos luego todo lo que es la organización y acción en tu día a día. Y después de que tengas tu propio sistema para esa solución, ver de qué manera el entorno influye en él. Y de hecho hacemos y ponemos en práctica una de esas herramientas, ¿verdad Raúl? Que marcan la diferencia que es Insight Discovery, que cuando la gente lo realiza siempre se lleva primero una sonrisa, una sorpresa y un gran conocimiento de sí mismos con este test de personalidad.
2: Sí, porque ayuda ayuda a poner eh, de una manera bastante pautada a sentar las bases de la conversación. Es decir, es, es como um, en estas eh, páginas de citas donde te hacen primero un perfil, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, ya te voy. Ya cuando hables con alguien vas a saber un 60%, un 80% de por dónde va esta persona. Luego, obviamente, cada persona es un mundo y, y un test no marca el 100% de tu personalidad. Pero ya tienes una un punto de partida sobre, sobre el que poder hablar y que te permite a ti conocer al, a la persona con la que estás trabajando y a la propia persona hacer reflexiones que a veces también le sirven para decir, ostras, ahora entiendo muchas cosas de por qué las cosas me funcionan como me funcionan y las que no me funcionan por qué. Claro, es que si yo soy tengo este perfil, tengo estas preferencias, tengo estas, estas, estas
1: querencias, no, no querencias, querencias. Sí. De hecho, permanecer atentos porque dentro de poco vais a tener un curso especial sobre este tema en Kenzo. Y luego lo que hacemos es que en cada sesión ponemos en práctica eh, el coaching de Success Unlimited Networks, que es una de las tres más escuelas más antiguas y cualificadas de coaching a través de la cual yo me, me formé en este caso. Y es lo que hacemos. A continuar con un seguimiento para que tú sepas que vamos a estar a tu disposición durante... Y después, esa seguridad de que en un momento determinado puedas contar casi 24 por 7 con la ayuda de cualquiera de nosotros tres, de saber que de verdad vamos a estar a tu lado y no solo durante mientras dure el proceso, sino después. Porque ese compromiso nosotros lo alcanzamos contigo. Pero sin dependencias, sin dependencias. Sin dependencias y con mucha autonomía, eso desde luego. Así que si quieres probar con nosotros la sesión exploratoria y, oye... Date esta oportunidad para conseguir tus propósitos de año nuevo. Yo creo que esta es la mejor de las excusas para ahora mismo poder ir a la página web de Kenso y directamente reservar tu cita de coaching con nosotros. Pero ya sabéis que nos encanta decir que nosotros ver, tenemos que pasar a la acción todo lo que hemos aprendido. ¿Y qué es lo que te vamos a proponer? Lo que te vamos a proponer es lo siguiente, que cojas uno de los cuatro perdón, uno de las ocho habilidades que hemos visto hoy, una de esas ocho competencias, y la pongas en práctica durante un mes con cosas que sean tremendamente sencillas. Por ejemplo, imagínate que has decidido que vas a mejorar tu escucha activa. Oye, pues a partir de ahora voy durante un mes a, de manera consciente, al menos una vez al día, a hacer una pregunta abierta. ¿Qué significa una pregunta abierta? Pues una pregunta que no se responda con un sí o un no. Una pregunta que te va a llevar más lejos porque la persona ya tiene que responder aportando más información. Con mi hijo, con mi pareja, con mi compañera de trabajo, con mi jefa, con quien te apetezca, pero una vez al día vamos a desarrollar esa pregunta potente o cualquiera de las otras habilidades porque esa es la mejor manera de llevar, de llevar a la acción todo lo que has aprendido hoy. Y por cierto, si quieres cerrar la cita de coaching con nosotros es exploratorio por 10 euros kenso.es barra cita barra coaching. Que sepas que puedes elegir entre Raúl, entre Jerún, en mi caso, a quien más te apetezca. kenso.es barra cita barra coaching. ¿Qué te ha parecido el capítulo de hoy, Raúl?
2: Pues eh, muy chulo, porque entra en uno de los temas que, que nos gusta y que además nos, eh, nos lleva a muchas reflexiones ¿no? sobre cómo hacemos las cosas y sobre cómo queremos hacerla. Creo que puede haber sido útil para las personas que no saben lo que es el coaching o que le tienen cierta tirria al concepto para empezar a ver, oye, esto a lo mejor puede, puede tener sentido. Y sobre todo creo que nos da pie a que hablemos de estas cosas, a lo mejor pues, de las pequeñas microhabilidades o de que podamos ir hablando a lo, largo, a lo largo del tiempo. Creo que nos ha quedado un capítulo amplio, extenso, en el que hemos tocado muchos, muchos palos, pero que abre las puertas
1: a que podamos seguir profundizando en el futuro. Eso es, ahora ya tenemos todos los argumentos y nos quitamos las excusas para que puedas elegir una buena coach, un buen coach o formarte como coach con una buena escuela. Y si tienes cualquier duda, escríbenos. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, pero dependiendo de lo que estés buscando siempre nos gusta derivar hacia dos, tres, cuatro opciones distintas que creemos que hay muy buenas, que en España de verdad hay excelentes profesionales.
0: Queremos dar las gracias al patrocinador de este programa, Zencaster, la herramienta perfecta para grabar en remoto con la mejor calidad posible de audio y vídeo. Acuérdate del código de promoción Kenso para obtener un 30% de descuento en los primeros tres meses o utiliza el enlace en las notas del programa que aplica automáticamente este descuento. Es hora de compartir tu historia. Muchas gracias, Encasta, por facilitarnos la vida con esta plataforma tan fácil de usar y por patrocinar este episodio de nuestro podcast.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Ayuda a las personas a convertirse en lo que son capaces de ser. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.